0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Lotta Luhtala. Onko vegaani-hahmo kaunokirjallisuudessa hyvis vai pahis? Se vähän riippuu tietenkin, keneltä
1: kysytään tähän ja tai minkälaisesta kirjallisuudesta on kyse. Et ehkä se monesti on aika semmoinen moni tahoinen, hahmo jolla kirjailijalla on, se on semmoinen kirjallinen keino, jota käytetään, jotta saadaan tietynlaisia asioita ajettua, että se Monesti tuntuu olevan enemmän keino, kertomuksen keino kuin sellainen niin todellinen hahmo.
0: Olet siis tutkija, tutkit kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta ja nimenomaan vegaanikirjallisuutta, eli kirjallisuutta, jossa esiintyy vegaanihahmoja. Mm. Olet kehittänyt omaa vegaanilukijuuteen liittyvää metodia ja tarkastelet tätä aineistoasi vegaanismin arvojen lävitse. Olet mukana myös romaanin tietoprojektissa ja olet saanut 2017 sukupuolen tutkimuksen seuran Gradupalkinnon. Silloin Gradusi käsitteli tai sen nimi oli kertomuksen keskiössä on eläin, veganismi, eläinfilosofia ja sukupuoli Anja Snellmanin romaanissa Safari Club ja ole tehnyt Gradun Silloin Itä-Suomen yliopistoon. Joo, kyllä. Miksi tällainen veganisuus on liittynyt tutkimuksiisi jo niin varhain? No se taisi lähteä ihan kandivaiheessa, kun en oikein keksinyt,
1: mitä lähtisin tutkimaan ja muut oli jo keksiny oman aiheensa ja alkoi tulemaan jo paniikki. Ja rupesin miettimään, että haluan jonkun sellaisen aiheen, mistä mä henkilökohtaisesti tiedän jo valmiiksi jotain ja joka kiinnostaa. Ja sieltä tuli sitten se mekanismi Rupesin sitten tutkimaan vekaanikirjallisuutta vähän kartoittamaan ja mä huomasin ensinnäkin, että sitä on hirveän vähän ja... Niissä teoksissa oli järjestään hyvin samankaltaisia niin hahmoja, että, että usein esitettiin tällaisina niin kuin rikollisina, omituisina, kummallisina, ulkopuolisina ja, ja niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että, että ei, ei kuulunut meihin. Ja se alkoi mua kiinnostamaan, että miksi näin on, että se tuntui niin hyvin kummalliselta, ja lähdin silloin kandityössä vegaanirepresentaatioita tarkastelemaan, ja gradussa se laajeni sitten ylipäätänsä tähän, ö, niin kuin siinä otsikossa on se Anjas Nelmanin Safari Club, mutta että käytin siinä aika laajaa vertailuaineistoa sen lisäksi, että semmoinen kymmenkunta kirjaa pyöri siinä, ja ö, laajensin sitä tutkimus kysymystäni koskemaan ylipäätänsä, että millä tavalla se vekanismi esiintyy näissä teoksissa. Huomasin muun muassa sen, että mitä tuossa äsken mainitsinkin, että se vegaanihahmolla on usein siinä sellainen kerronnallinen kirjallinen merkitys ja funktio, jota kirjailijat käyttää sitten usein hyödykseen. Itse huomannut myöhemmässä tutkimuksessani vielä, Kiinnittänyt huomiota siihen, että että esimerkiksi vegaanihahmon avulla myös voidaan tuoda sitten näitä eläinoikeudellisia kysymyksiä keskusteluun siinä kertomuksessa. Ja se on ehkä se, mistä nyt on tällä hetkellä kaikkein kiinnostunein tästä vegaanihahmoihin liittyvissä asioissa.
0: Humanisti vastaa podcastissa tänään siis käsitellään. Muun muassa teemaa vegaanikirjallisuus ja vieraana on väitöskirjatutkija Lotta Luhtala. Minä olen humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Pureudutaan vielä tarkemmin siihen, että mitä se vegaanikirjallisuus oikein on? Se on oikeastaan
1: semmoinen lyhenne, mitä mä itse käytän, että semmoista ei varsinaisesti ehkä voi sanoa olevan, että niitä on hirveän vähän ja harvakseltaan ja muun muassa kirjastojen tietokannoissa ei ole ollut niin veganismi-hakusanalla löytynyt näitä niin kuin, romaaneja, että jotain keittokirjoja on alkanut löytymään ja pikkuhiljaa sieltä on alkanut muutama romaanikin löytymään, mutta vielä joitakin vuosia sitten ei löytynyt yhtään romaaneja ja niitä pystyy oikeastaan löytämään parhaiten tälleen Puskaradion kautta kyselemällä ihmisiltä kirjavinkkejä. Yleensä se vegaani hahmo on siinä aika tämmöisessä sivuosassa, tai, tai ainakin se vegaanismi on hyvin tämmöisessä sivuosassa, ja tuntuu yleensä jäävän sitten muiden teemojen jalkoihin. Et näissä mun tutkimissa teoksissa on. Huomattavan usein niin kuin sukupuolten valtataistelua ja sukupuolittunutta väkivaltaa ja feministisiä teemoja, jotka näyttää aika monesti vähän niin kuin jyräävän näitä vegaania eläinoikeusasioita niissä teoksissa. Et ne tarvitsee ikään kuin lukea sieltä esille ja ottaa semmoinen tietoinen, niin vekanismille herkistynyt lukija positio, kun sä niin luet näitä teoksia, jossa näitä vegaaneja esiintyy sitten. Ja, ja Sitäkö tota. se
0: tarkoittaa se vegaanilukijuusmetodi, mitä olet kehittänyt?
1: No joo, eli, eli t- tässä on niin tavallaan, voisi sanoa, että luen niin tämmöisen vegaanisten arvojen läpi, koitan löytää niistä vegaanismia, vegaaniarvoja, mutta myös niitä vastakohtia, mitä ä, Melanie Joy ä, on nimennyt karnismiksi, eli tämmönen, mikä on normatiivinen yhteiskunta, jossa voidaan, katsotaan ihmisen oikeudeksi käyttää eläimiä hyväkseen ja sitä ei kyseenalaisteta millään tavalla, niin se on karnismia, se on ikään kuin veganismin vastakohta. Ja mä keskityn tällaisiin asioihin siinä ja just sille herkistyn sille vegani. Arvoille ja eläimille ja luen niitä tietoisesti esille ja, ja toki siinä on myös sitten ne, niin kuin teoreettinen puoli, että mä kehitän tämmöistä omanlaista kertomusteoriasynteesiä, koska en ole huomannut, että yksikään valmis kertomuksen teoria ihan vastaisi sitä omaa tämmöistä kertomusteoria kertomusteoriasynteesiä ja Tuon tällaista intersektionaalista näkökulmaa siihen, että tarkastelen, kuinka ympäristö, vekanismi, eläimet ja sukupuoli on näissä teoksissa kietoutunut. Se on niille hyvin tyypillistä, että ainakin kaksi tai kolme näistä mainituista teemoista on kietoutunut toisiinsa niissä teoksissa. Ja niissä on löytynyt samankaltaisuuksia, kun on
0: tarkastellut vähän laajemmalla perspektiivillä. Niin kuin sanoit jo, että ihan niin ei löydy vegaanikirjallisuutta, että menisi kirjastosta hakusanalla mm. hakemaan. Ja itsekin kun vähän googlailin, niin kyllä sieltä ruokakirjoja tuli. Joo. Ne osumat olivat ruokakirjoihin enemmänkin tai johdattivat sinne. Mutta minkälainen sinun aineistosi on? Siinä on kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
1: Joo, eli pikkasen on tässä nyt väitöskirjaprosessin aikana karsiutunut rajaamisen tarpeesta, mutta pääaineistoksi on nyt väitöskirjassa jäänyt. Edelleen se Anja Nelmanin Safari Club ja sitten on äh, kanadalaisen Margaret Atwoodin Mad Adam Trilogia, eli neljä teosta on nyt niin kuin pääaineistona. Ja sit sen lisäksi mulla on Laura Gustafssonin Huorasatu on äh, vertailuaineistossa ja Mika Wikströmin vastakarva, joka on tänne nuorten kirja, Kirsti Ellilän äh, Emma ja sisäinen sankari, joka on sitten enemmän tästä niin jo vähän niin siinä lasten ja nuorten kirjallisuuden jossain välimaastossa. Ja sitten on ruotsalainen Helene Tursteen, hänen yökierto romaani, jossa on, on tämmöistä niin militanttia, veganismia esiintyy. Ja, ja sitten on puritiniminen romaani, amerikkalainen pastoraali. Teos myöskin on ja, ja näitä löytyy niin sieltä täältä tällaisia yksittäisiä teoksia ja on tietenkin sellainen, mikä on aika hyvin tunnettu ja sitten on Elisabeth Kostello, joka Nobel kirjallisuuspalkinnon kutseen teos. Nämä on nyt varmaan sellaiset, niin kuin, mitkä on siinä mun niin keskeisimmässä vertailumateriaalissa sitten ja, ja niitä siinä pyörittelen kaikkia.
0: Voiko sanoa, että kotimaisissa teoksissa olisi jotain, mikä tekisi niistä jollain tavalla suomalaista, että ne on tunnistettavia verrattuna sitten noihin muihin teoksiin, mitkä tietysti tulevat eri kulttuureista. Vai onko niin, että ne ovat niin kukin kirjailija yksilöllisiä, että ei sellaista ole nähtävissä, että meillä kotimaisessa kirjallisuudessa käsitellään vegaaniteemaa? jollain tietyllä tavalla, missä on jotain yhteistä?
1: Ei niissä ehkä hirveästi ole eroja. Mielestäni yllättävän samankaltaisiin tarkoituksiin ja rooleihin ne vegaanit on on sijoitettu. Mutta eilen just juttelin mun tutkijakollegan kanssa OOPU Akademiista. Ja hän kertoi, että hän on tehnyt haastattelututkimusta. Ja hän on huomannut, että Suomessa puhutaan kauhean usein sieltä 90-luvun, kun mennään vähän taaksepäin sinne 90-luvulle 2000-luvun vaihteeseen, niin sitä niin kettutyttöilystä, mikä pitää tietenkin paikkansa, mutta hänen huomionsa mukaan muissa maissa se on enemmän ollut sitten semmoista, niin kuin, että vegaanit leimataan niinku militanteiksi ja terroristeiksi ja se ehkä pitää tämä hänen havaintonsa paikkansa. Suomessa on ehkä enemmän ollut vähän semmoista niin tytöttelevää ja vähättelevää ja kyllä se Tulee siellä kirjallisuudessakin esille, mutta että kyllä nämä Suomessakin nämä on laitettu
0: esimerkiksi murhaamaan ihmisiä. Eli jollain tavoin kysymykseen, että onko se vegaanihahmo kirjallisuudessa hyvis vai pahis, niin... Hiukan vaikuttaa siltä, jos kärjistää, että se sinne jollain tavoin negatiivisen tai pahiksen puolelle. Kääntyy. Joo,
1: joo. mutta sitten esimerkiksi tässä Safariklapissa, niin tämä vegaanihahmo, joka murhaa siinä miehen, ihmismiehen, niin hän kuitenkin, tämä ihmismies on oikeastaan siinä se pahis tässä kertomuksessa. että Kirjallisuudessa tulee aina pohdintaa myös se, että mikä on niinku sen Tavallaan sen tekijän tai sen kertomuksen arvomaailma ja, ja siinä se mies, kenet murhataan, on se pahis ja se on tietyllä tavalla sankarihahmo, se vegaanihahmo, vaikka se murhaa ihmisen. <laughs> että et, nämä on aika monisyisiä, monitahoisia nämä vegaanikertomukset, että niistä on vaikea sanoa ihan suoraan, että aina, että onko Hyvä vai paha. Ja ö, minä tietty lukijana itse saatan asettua sitten tällaiseen vähän erilaiseen lukijapositioon kuin se, mitä se kirjailija on ehkä tarkoittanut, mikä on se on sitä vastustavaa lukemista, mitä vegaanilukijuuteen sisältyy. Että mä koitan myös niin kuin, lukea sieltä vähän ehkä eri tavalla niitä hahmoja auki, kuin mikä on mahdollisesti ollut sen kirjailijan aikomus tai tarkoitus.
0: Mihin sinä sijoittaisit kirjallisuuden muiden kirjallisuuslajien joukossa? Niitä
1: löytyy kyllä ihan jokaisesta kenrestä. Mulla on tutkijakollega esimerkiksi Maria Lammi, joka tutkii lapsen, lasten kirjallisuutta. Ja hän on löytänyt hyvinkin kattavaa aineistoa niin kuin siltä kenrestä ja se on mulle vähän vieraampaa. Mutta mun omassa tutkimusaineistossa niin on ihan tämmöistä niin kuin realistista kirjallisuutta, trillereitä... Laura Gustafssonin Huorasatu on maagisrealistinen, jossa on niin sadun ja myyttien maailmasta paljon ammennettu. Ja ne on hyvin kaikkea muuta kuin realistisia, ne vegaanit ja eläinhahmot näissä, hänen tässä teoksessa. Ja aika monet on jonkinlaista rikosteemaa, seurailevia kertomuksia. Et se omassa aineistosta, se, jos nyt joku tarvitsee erikseen, pystyn erikseen nimeämään, niin se on ehkä nimenomaan se semmoinen niin rikosgenre, jollain tavalla niin kuin rikokseen liittyvä kertomus.
0: Aikaisemmin viittasit jo kettutyttöihin, niin minkälainen kuva meidän kirjallisuudessamme sinun mielestäsi muotoutuu eläinaktivisteista?
1: Se on ollut aika samankaltainen kuin nämä vegaaneistakin, eli minun mielestä se on ollut hieman negatiivinen ja nimenomaan semmoinen, niin että eläinaktivismi yhdistetään rikollisuuteen hyvinkin voimakkaasti, jota myötä myös sitten veganismi yhdistyy näissä kirjoissa monesti siihen rikollisuuteen. Ja se tuntuu minusta hyvin semmoiselta yksipuoliselta se semmoinen, että näitä samankaltaisia teemoja niin kuin, ja hahmoja kierrätetään uudestaan ja uudestaan, mikä on just pistänyt mutta Ajattelemaan niitä, että nämä on tämmöisiä ikään kuin äh, hahmoja, olemassa sellainen niin jonkinlainen sellainen hahmokategoria, mistä kirjailija voi ham- ammentaa tietyn tarkoitukseen hahmoja, että tämä palvelee tämmöinen eläinaktivisti tai vegaani hahmo jotain tiettyä tarkoitusta ja Sen mä oon omassa tutkimusaineistossa huomannut, että vegaanihahmot, jotka siis usein on niitä eläinaktivisteja, niin ne on siinä jonkinlaisena semmoisena kertomuksen muutoksen tuulena, muutoksen airueina, että heidän hahmoon liittyy jollain tavalla joku semmoinen käänteen tekevä, usein merkittävä Kertomuksellinen käänne siinä teoksessa. Se on taas sitten, että miten tavallaan se freimataan se sun oma katse, lukijan katse siinä, että luetko sä sen semmoisena hyvinkin negatiivisena vai luetko sä sillä empaattisesti ja kriittisesti minkälaisia asioita niin itse nostaa siitä esiin, niin sekin aika paljon vaikuttaa sitten.
0: Jos vielä täsmennetään, niin miten sinä määrittelisit ihan tarkkaan ottaen veganismin?
1: Veganismi, jos nyt lähdetään ihan tätä virallista määritystä käyttämään, niin se on tämmöinen eettinen elämäntapa ja arvomaailma, jossa vältetään parhaan kykynsä mukaan niin pitkälti kuin mahdollista, niin kaikenlaista eläinten hyväksikäyttöä ja käyttöä. Eli siihen liittyy ruoka, vaatteet, kosmetiikka, siivousaineet, harrastukset. Esimerkiksi ennen vanhaan filmikameroiden aikaan niin vegaani ei voinut harrastaa valokuvausta, koska filmeissä ja niiden kehityksessä käytettiin liivatetta ja se on sellainen hyvinkin kattava elämäntapa ja arvomaailma. Ja se on kuitenkin hieman muuttunut nytten viime vuosina oman kokemukseni mukaan tai havaintojeni mukaan. Ollaan tultu tällaiseen vallankumouksen aikaa ja vegaanismi on yleistynyt. On hirveän paljon nykyään nähtävissä tällaista niin suuntautuneisuutta, että saatetaan ostaa vegaanituotteita, syödä ajoittain vegaanisesti, mutta ei välttämättä ihan kokonaan. Ja vegaanismi on yleistymässä ja murroksessa, mutta se on ehkä hieman myös tietyllä tavalla Minusta tuntuu, että tiedä, kaikki ei ole ehkä ihan samaa mieltä, mutta minusta tuntuu, että se on tietyllä tavalla menettänyt hieman myös voimaa sen takia, koska se on hieman laimentunut. Ihmiset hyväksyvät jotenkin paljon helpommin nykyään tällaisen niin henkilön, joka sanoo, että vaikka että olen vegaani, mutta syön kalaa tai olen vegaani, mutta käytän villapaitoja tai jotain vastaavaa, mikä aikaisemmin... Olisi ilman muuta tarkoittanut, että ei olla vegaani, mutta toki se edelleenkin sen tarkan rajauksen puitteissa ei silloin olla vegaani. Että vegaanismi on aika semmoinen rajaisesti ja selkeästi määritelty elämäntapa ja ideologia.
0: Kun katsotaan sitä kaunokirjallisuutta kotimaista tai ulkomaista, niin millä tavoin vegaaniteemaisessa kaunokirjallisuudessa sitten kuvataan eläimiä?
1: Ne on yleensä siellä hyvin taustalla. Että se mun gradun otsikossa, se kertomuksen keskiössä on eläin oikeastaan oli sitä, että mä koitan tuoda mun tutkimuksessa niitä eläimiä sieltä esille. Et esimerkiksi tässä safariklapissa, niin ne eläimet on siellä suorastaan semmoisena miljöönä, kertomuksen miljöönä. Että siellä on, on korkeasaaren eläintarhaa ja eläinmuseota ja eläinten täyttämistä ja tällaista, että se toimii semmoisena niin jatkuvasti kertomuksessa läsnä olevana taustana, mutta ne ei kuitenkaan ne eläimet tuu sieltä sellaisina yksilöinä ja toimijoina, yksilöllisinä toimijoina esille, vaan, vaan nimenomaan semmosena taustana ja rekvisiittana siellä taustalla. Ja tämmöinen on aika tyypillistä ja niitä tarvit usein just sille lukea sieltä esille, että ottaa tietoisesti se sellainen näkökulma, että et jos niin puhutaan esimerkiksi jostain sekaruokavalio ateriasta, niin vegaanilukijana, vaikka sitä ei erikseen mainita, niin mä tiedän, että siellä taustalla on eläimen kuolema ja eläimen kärsimys ja käyttäminen ja kuolema on siellä ikään kuin jatkuvasti läsnä silloin, jos me puhutaan tällaisesta karnistisesta kulttuurin kuvauksesta ja Niitä ei ole välttämättä kirjoitettu sinne teokseen, mutta ne pitää niin kuin nähdä sieltä ja lukea sieltä niin kuin ulos ja tuoda esille. Mutta toki aika suppea olisi silloin kirjallisuuden tutkijamateriaali, jos vaan keskittyisin sellaisiin asioihin, mitkä esitetään normatiivisena tai, tai niin kuin ei esitetä ollenkaan, vaikka ne kiinnostavia pointteja onkin. Mutta olen esimerkiksi huomannut näissä vegaanihahmoissa sen, että... Niiden läsnäolo siinä teoksessa tuo näitä eläimiä esille, että vegaanismiin liittyy sellainen tietynlainen voima ja se, että vegaanihahmo on siinä teoksessa läsnä, niin se mun havaintojen mukaan tuo, vaikkei se erityisesti olisi hänelle laitettu vuoropuhelua siinä, missä hän toisi esille eläinten oikeuksia suoraan, niin pelkästään se, että siinä kertomuksessa on se vegaani hahmo, niin se tuo niitä eläinasioita esille ja monesti nämä kertomuksessa olevat ei-vegaaniset ihmiset reagoi siihen vegaaniläsnäoloon myöskin. Ja näin on huomannut myös, että että todellisessa maailmassa on tämmöinen samankaltainen asetelma
0: monesti. Humanisti vastaa podcastissa on aina pikavalintatehtävä. Kymmenen erilaista vaihtoehtoparia, joista sinun pitää valita toinen ja perustella ei tarvitse, jos on pakko, niin sitten saa hiukan perustella. Oletko valmis? Joo. Osallistua vai tarkkailla? Tarkkailla. Nahkakengät vai synteettisestä materiaalista valmistetut keinonahkaiset kengät? Vegaaniset kengät. Kumpi on runoilijana sinulle läheisempi, Eeva Kilpi vai Jenni Haukio? Jenni Haukio. Runo vai proosa? Proosa. Kumpi on keskusteluareenana sinulle mieluisampi paikka, Facebook vai konferenssi, jossa ollaan paikan päällä?
1: Konferenssi, kyllä. Kyllä se on ihan mahtava.
0: (laughs) Tutkimuksen kirjoittaminen, sujuuko se paremmin aivan yksin kotona vai... Esimerkiksi Zoomin kautta yhdessä toisten tutkijoiden kanssa. Yhdessä toisten kanssa. Äänikirja vai painettu tai e-kirja, eli oikeastaan kuuntelu vai lukeminen? Äänikirja tällä hetkellä. Itä-Suomen vai Turun yliopisto? Nyt tuli paha.
1: No Turku tietenkin.
0: Kahvi mustana vai kauramaidolla? Mustana. Jos ötökkä näin kuin Kesä, säissä aletaan olla, niin jatkkä ilmaantuu kädelle. Kumpaa katselet siinä kädelläsi tyynemmin, hämähäkkiä vai mehiläistä? Mehiläistä. Yksi näistä kysymyksistä käsitteli sitä, miten voi... Tehdä tutkimusta aivan yksin kotona tai sitten esimerkiksi Zoomin välityksellä tutkijakollegoiden kanssa. Ja sinä toimit näin yhteisöllisesti korona-aikaan. Joo. Teillä oli tutkijakollegoiden kanssa kamerat päällä ja teitte ihan systemaattisesti töitä. Ja olet kirjoittanut blogi, jossa kuvasit, että käytitte Pomodoro-metodia. Pomodoro. Niin kerro vähän, minkälaista se oli. Se oli
1: Tosi kiva. Eli ensinnäkin että me oltiin jokainen korona-aikana yksin kotona työskentelemässä ja se alkoi olla hyvin yksinäistä luonnollisesti. Ja monet meistä koki, että se työn ja vapaa-ajan väli hämärtyi siinä ja se alkoi olemaan aika raskasta siitäkin syystä. Ja mä pistin sitten pystyyn tällaisen kirjoitusryhmän ja se lähti sillä tavalla liikkeelle, että meillä oli se oma zoom ryhmä tai Zoom-linkki luotiin, sellainen pysyvä linkki ja kutsuttiin siihen sellainen pieni, toisensa tunteva, osittain toistensa tunteva ryhmä ja kamerat oli tosiaan jokaisella päällä, mikrofonit pois päältä. Yksi meistä hoiti aina sitä ajastinta ja me laitettiin se siihen tietokoneen ruudulle silleen, että se näkyy kaikille jaettiin se ajastin. Ja sitten me työskenneltiin yleensä joko 25 minuuttia ja 5 minuuttia taukoa tai 45 minuuttia ja 10 minuuttia taukoa ja ihan miten sinä päivänä sitten tuntui. Ja usein saatettiin aamulla vaikka yhdeksältä tulla ja sitten pidettiin pieni kahvitauko siinä jossain vaiheessa ja kun on sitten semmoinen ruokatauko siinä päiväsaikaan ja tultiin taas iltapäivällä työskentelemään ja Aina pikkasen vaihdeltiin sitä, että kuka niin kuin, ottaa siinä sen veto vastuu ja hoitaa ajastinta. Tämä oli meillä semmoinen todella suosittu ja avulias keinometodi, että oikeastaan kaikki, ketkä siinä oli mukana, niin on hirveästi kehunut sitä, että se, he sai todella paljon niin kuin, aikaan ja, ja suorastaan on tullut tällaista palautetta, että se pelasti sen korona-ajan, että olisi ollut muuten... Niin kuin, Tullut mökki kotona.
0: Ja siinä toimi aivan systemaattisesti se, että teillä oli kamerat päällä, mutta jokainen keskittyi siihen oman kirjoittamiseen, tutkimiseen, ja sitten oli vain ne tauot, jolloin
1: Joo. ehkä keskusteltiin Joo. kahvitauon aikaa. Tauolla saatiin tosiaan keskustella se oli itse asiassa hyvin tärkeä osa sitä, Just monet meistä niin vaikka asuakin yksin, että ei ollut niin kerta paljon silloin korona-aikaan. Semmosta, niin kuin, että joku olisi tullut kysymään, että miten sä voit ja miten sulla päivä on mennyt ja mitkä sulla tänään on niin kuin, työn alla olevat jutut, mitä sä haluat tavoitteita laittaa tälle päivälle. Niin, ne oli hirveän tärkeitä, ne vapaat keskustelut ennen kuin aloitettiin työskentely ja tauoilla ja sitten pieni sanon yhteenveto siellä loppupäässä.
0: Kuulostaa siltä, että Tämä voisi olla aika suositeltavaa muunakin aikana kuin korona-aikana, eli nyt kun mm-hmm. ollaan päästy normaalimpaan. Toki jos tulee yliopistolle on oma työhuone, missä voi työskennellä, niin voi tavata ihmisiä ja toisaalta keskittyä työskentelyyn, mutta aika... Hyvä systeemi se varmaan olisi monelle ja auttaisi Kyllä. siitä ahdistuksesta eteenpäin.
1: Joo, joo sen takia mä sen blogipostinkin halusin just kirjoittaa, että koska meillä oli niin toimiva se systeemi, että mä halusin niin kuin jakaa sen muillekin. Että, että se oli niin kertakaikkiaan hienosti, niin kuin meni pitkän aikaa toimia. Varmasti toimisi muutenkin, mutta itselläkin on nyt toi työhuone tuossa, niin jaettu työhuone, niin siitä on sitten
0: vaikeampi ollut zoomailla. Sitten siihen teemaan, jossa tutkitaan romaanin tietoa ja se on tutkimushanke, joka on alkanut vuonna 2022 ja jatkuu vielä ensi vuoden eli 2024 ja siinä tutkitaan muun muassa nykyromaanin suhdetta tietämisen ja esittämisen muotoihin. Tässä vaiheessa tutkimusta, miten kuvaisit, millainen on kirjailijan rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana?
1: Sehän on muuttunut tosi paljon viime vuosina, että, että on alkanut tulemaan paineita kirjailijoillakin olla esimerkiksi somessa läsnä, kuulemma ihan kustantajan taholta. Ja se on luonut sitten uudenlaisia työtehtäviä ja myös niin vaatii uudenlaista semmoista niin kuin kommunikointitapaa, kun mitä ehkä aikaisemmin on kirjailijalla tarvinnut olla halussa. Ja se on myös tullut sille, että monesti kirjailijoita kysytään hyvinkin erilaisista yhteiskunnallisista asioista ja, ja monet kirjailijat on niin kuin ihan mieluustikin ottanut tämmöisen kommentoijan roolin. Esimerkiksi Anjas Nelman on tällainen kirjailija, joka on ollut aina hyvin aktiivinen tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja, ja sitten esimerkiksi Markku Lehtimäki, meidän projektin johtaja, hän on tutkinut hyvin pitkään Sofi Oksasta, niin tässä on toinen tämmöinen kirjailija ja myöskin Laura Gustafsson, jota itse tutkin, niin hän on hirveän aktiivinen ollut esimerkiksi tässä eläinoikeusaktivistina ja vegaaniaktivistina ja tuo esimerkiksi esille hyvin paljon somepresenssinsä kautta tällaisia eläinten, tuotantoeläinten turvakoti-toimintaa ja käy siellä niin kuin itse Auttamassa ja tuo niin kuin, tietoisuutta näistä niin kuin, eläinten turvakodeista ja tekee tämmöistä hyvin arvokasta työtä.
0: Onko kirjailija intellektuellille paikkaa vielä nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa mielestäsi? Joo, kyllä
1: me, meidän projektissa on se lähtökohta, että on ja se on toki hieman muuttunut niistä... Vähän kaukaisempista ajoista, mutta just tämä tällainen niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tullut siihen hirveän selkeänä, on ehkä ihan vaatimuksena, mutta jonkinlaisena semmoisena niin toiveena mukaan ja monet kirjailijat sen ottaakin sen roolin ja sanoisin kyllä joo ja, ja sitten ihan tietenkin sen kirjallisuuden kautta, että, että kirjallisuudessa käsitellään, niin kuin on aina käsitelty, niin hyvin vaikeita monimutkaisia asioita, että se on hirveän hyvä kanava sellaisten asioiden käsittelyyn hyvinkin Monenlaisista eri näkökulmista ja aika harvoin kirjassa ei onkaan silleen, että siinä on joku yksi vallitseva näkökulma, vaan ne on yleensä moniäänisiä keskustelevia ne kertomukset, missä, mikä sitten tasauttaa lukijaa ymmärtämään erilaisia näkökulmia, erilaisia ihmisiä, erilaisia todellisuuksia.
0: Miten lukemisen kautta voi vaikuttaa?
1: Monellakin tavalla. Tietenkin itsellä nyt on tämä vegaanilukijuus ja on siinä... Interact-projektissakin mukana, jonka nyt on niin pitkä nimi, että meistä kukaan projektilaisista ei ikinä muista, että mistä tämä lyhennekään
0: tulee. Luntataan täältä. Intersectional reading, social justice and literary activism.
1: Juuri, kiitoksia. Niin, esimerkiksi meillä on tässä Interact-projektissa, niin on tämmöistä lukupiiriä. Niin lukupiiri. Toimintaa. Eli tehdään tämmöisiä, on pitänyt tällaisia aktivistisia lukupiirejä, missä luetaan esimerkiksi rodullistettujen kirjailijoiden teoksia ja muita tämmöisiä niin kuin vaikeista asioista kertovia teoksia ja sitten siellä lukupiireissä keskustellaan niistä. itelläni on tämä vegaanilukiuden metodi, joka on osittain tämmöinen yksilöön lukumetodi, mutta mä ajattelen sitä myös semmoisena niin yhteisöllisenä lukumetodina, eli kuinka niin kuin vegaanit ylipäätänsä lukee kirjallisuutta, jossa käsitellään veganismia ja eläinten oikeuksia, ja sitten lukemisen kautta esimerkiksi Minkälaista lukumateriaalia vaikka kouluissa valitaan opiskelijoille ja oppilaille luettavaksi, niin tämähän on yksi semmoinen hyvinkin keskeinen kanava, mitä kautta voidaan niin kuin vaikuttaa tehdä tällaista niin kuin aktivismia. Ja no niin kuin ylipäätänsä siinä niin kuin lukemiseen liittyvässä aktivismissa, mitä Interact-projektissa käsitellään ja meillä on semmoinen keskeinen ajatus, että laajennetaan niin kuin aktivismin käsitettä. Että aktivismi yleensä ajatellaan semmoisena räjähtävänä ja suurena ja meillä on vähän erilainen näkökulma siihen, eli me ajatellaan sitä semmoisena niin hitaana ja pikkuhiljaa tapahtuvana pienistä teoista syntyvänä aktivismina, johon voi lukemisella sitten niin kuin vaikuttaa.
0: Millainen sinun kokemuksesi on, kun mainitaan sana vegaani, aktivismi, eläinten oikeudet, intersektionaalisuus, niin saattaa joutua julkisessa keskustelussa tai sosiaalisessa mediassa maalitetuksi, niin onko sinulla tällaista kokemus?
1: Mä olen ollut tosi oikeastaan onnellinen siinä mielessä, että ei hirveästi, että mun on ainoastaan yksi mun vanha konferenssiesitelmä, Mä löysin, Kauan sen jälkeen, kun se oli tapahtunut, niin löysin sen nettikeskustelun, missä mun konferenssiesitelmään aika töykein sanoin arvosteltiin ja, ja niin kuin arvosteltiin sitä, että tällaiselle tutkimukselle annetaan rahoitusta. Ja se oli aika kurja juttu, mutta se oli kuitenkin tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun mä näin sen, niin se oli jo ohi se keskustelu, niin, mutta kyllähän se miettimään, mitä voisi olla, kun mullakin on erityisesti sukupuolen tutkimuksen puolelta kollegoja, jotka tekee tämmöistä vihapuhetutkimusta ja rasismin tutkimusta ja tämmöisistä vaiheista aiheista tehtyä tutkimusta. Ja tiedän, että tässä tutkijakuplassa tavallaan on aika paljonkin malituksen kohteeksi joutumista, että olen ollut itse siinä mielessä hyvin onnellinen, että olen saanut aika rauhassa tehdä omaa tutkimusta.
0: Mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa? No tietenkin
1: niitä eläinten asioita tuoda esille ja, ja niin kuin sitä vekanismia tuoda esille. Ja sitten mä tykkään, että nyt viime aikoina on alkanut tulemaan taas tätä tämmöistä tavallaan vähän vanhanaikaista, mitä feministit aloitti kymmeniä vuosia sitten, niin tämmöistä niin kuin, että niin kuin yksityisen politisoimista ja tuoda niin esille sitä, että tutkimuksessakin voi olla poliittinen agenda ja voi olla aktivistinen agenda. Että, että, että kun siinä on myös hirveän pitkään nyt viime aikoina vallinnut ajatus, että tutkimus olisi jotenkin tämmöistä niin objektiivista ja hajutonta ja mautonta ja ei kantaa ottavaa, vaikka se ei pidä oikeastaan koskaan paikkaansa, että vähintäänkin se, että rahoittajien kautta tulee aina jonkinlainen agenda ja jossain jossain tietyssä projektissa se värittää sun tutkimusta ja luonnontieteet usein jotenkin arvottaa itseään tämmöisenä hyvin objektiivisena tahona, mutta se ei tälleen humanistin silmiin niin oikeastaan pidä paikkaansa, niin se on mun mielestä semmoinen asia, että se pitää tuoda enemmän esille, että useimmiten ihmisillä oli ne sitten tiedemaailmassa tai muuten, niin on jonkinlainen niin agenda ja että, että mekin voidaan niin kuin tutkijoina ottaa jonkinlainen tietty tutkijapositio ja olla, niin kuin tehdä poliittista tutkimusta ja ottaa ihan selvästi kantaa, että ei tarvii olla aina semmoinen, että piiloutuu tavallaan sen näisen neutraaliuden taakse. Niin se on myös hyvin tärkeä asia, mikä itse on halunnut tuoda esille.
0: Millainen se rahoittajan agenda voi olla?
1: Lähinnä tuli just näitä, ajattelin näitä luonnontieteen, Luonnontieteellistä tutkimusta, että jos on vaikka jotain tällaista, että liha on sinulle hyväksi ja, ja tuota, tutkimuksen niin kuin suuri löytö, että liha on sinulle hyväksi ja sitten rahoittajana löytyy joku lihayhtiö tai jotain. Tai itse keksitty esimerkki, mutta niiden kanssa saa olla aika tarkkana, jos, jos lukee näitä luonnontieteellisiä tutkimuksia, että mikä siellä on se rahoittaja.
0: Edellisessä podcastissa oli haastateltavana kielen professori Pekka Lintunen ja hän lähetti sinulle seuraavanlaisen kysymyksen. Kun mietitään kirjallisuustiedettä ja kielenoppimista, vaan kielen oppimisen ihminen ja hän on kirjallisuustieteen ihminen, niin meidän tutkimusaiheita oikeastaan yhdistää erityisesti lukutaito ja kiinnostus lukemiseen. Mä haluaisin kysyä, että millaisena näet kirjallisuuden ja lukemisen aseman, suomalaisen nuorison arjessa tällä hetkellä. Sitä esitetään joskus huolestuneita kommentteja, että onko kirjallisuus ja lukutaito kapenemassa, vähenemässä into siihen, niin miten koet tämän asian?
1: Se on erittäin ajankohtainen ja huolestuttava asia, minkä hän nosti siinä esille ja se tosiaan on nyt ollut selvästi siitä merkkejä monellakin tavalla, että lukutaito ja lukemisharrastus ja Siihen liittyvät asiat on niin vähenemässä ja mä tein hiljattain tällaisen tutkijavierailun mäntsellä lukioon, jossa lukiolaiset kysyi multa niin etukäteen kysymyksiä ja nuoret nosti siellä itsekin tämän huolenaiheen esille ja kysyi multa vinkkejä, että kuinka he pystyisivät alkaa lukemaan enemmän. Ja se on sellainen hyvin vaikea asia, mihin on tosi vaikea myös vastata. Ilman muuta se on tärkeä, että sitä saisi parannettua sitä lukemisen määrää ja sillä on niin monenlaisia vaikutuksia lasten ja nuorten kehittymiseen. Muun muassa tätä nyt aika paljonkin aina toistetaan, mutta se on hyvin keskeinen asia eli empatiakyky muun muassa on sellainen, mikä kehittyy lukemisella ja lapset ja nuoret on siinä semmoisessa iässä, jossa se empatiakyky niin kuin vielä on todellakin kehittymisasteella ja se olisi hirveän tärkeää päästä lukemaan ja ikään kuin astua toisten ihmisten todellisuuksiin ja kenkiin ja nahkoihin ja toisten eläinten ja toisten hahmojen todellisuuksiin ja sillä tavalla niin kehittää mielikuvitusta ja empatiakykyä ja toivoisin, että olisi joku patenttiratkaisu, että miten me saataisiin lapset ja nuoret lukemaan enemmän. Mä en tiedä, mikä se voisi olla, <lacht> mutta tärkeetä se on todella
0: tärkeää. Millaisen kysymyksen lähetät seuraavan podcastin vieraalle? Hän on humanistisen tiedekunnan dekaani ja digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen.
1: Joo, no mä itse asiassa vähän mietin, että jos mä vähän tätä Pekan heittämää palloa pyörittäisin nyt eteenkin päin, että mitähän olisi semmoisia keinoja, niin kuin esimerkiksi somen käytön kautta tai keinoälyn kautta tai vaikka pelillistämisen avulla, että miten voitaisiin niin saada nuoria ryhmänä tai ehkä vielä erityisemmin vaikka jotain tämmöisiä niin neurodiverti keitti asteikolle sijoittuvia nuoria niin lukemaan ja käyttämään muita kulttuurituotteita niin kuin enemmän. Että et tällaista varmaan on tutkittu ja tämä on hirveän laaja kysymys, mutta olisi kauhean kiinnostava kuulla, että millä tavalla niin kuin sitä kamifikaatiota voisi käyttää semmoisena niin kuin, ähm, välineenä tai apuvälineenä, millä nuoria voisi rohkaista sitten kulttuurituotteita nykyistä enemmän käyttämään ja oppimaan sitä kautta kriittistä lukutaitoa ja empatiaa ja mitä kaikkia hyviä asioita sieltä seuraa.
0: Tällainen kysymys esitetään sitten Jaakko Suomiselle seuraavassa podcastissa, mutta loppuun vielä teemapäivistä, joita on ihan valtavan paljon. Niin 10. helmikuuta vietetään maailman palkokasvien päivää. Wow. Runsaasti proteiinia sisältävät palkokasvit, ne ovat edullisia ja ilmaston kannalta hyviä viljelyskasveja. Ja YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö, FAO, pitää keskeisenä tavoitteenaan poistaa maailmasta, ei enempää eikä vähempää kuin nälkää. Ja tähän palkokasvi olisi erinomainen väline. Oletko koskaan viettänyt palkokasvien teemapäivää?
1: No täytyy sanoa, että tämä oli kyllä nyt niin uusi teemapäivä mulle, mutta tästä lähtien rupean viettämään, että on suuri palkokasvien ystävä.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Lotta Luhtala ja 2019 sait kutsun presidentin linnaan itsenäisyysjuhliin, niin millainen merkitys tällaisella kutsulla oli sinulle tutkijana?
1: Ihan valtava. Oli niin hienoa, että ensinnäkin, että sinne kutsuttiin eri tutkijauravaiheessa olevia tutkijoita, että se oli tieteellisen tiedon teemavuosi, niin sinä vuonna oli ehkä tavallista enemmän sitten yliopistoväkeä siellä kuin normaalisti ja se oli niin suuri kunnia ja mä koin jotenkin, että mun tutkimus on niin tullut nähdyksi ja kuulluksi ja en oikeastaan pystyisi kuvaamaan, miten iso vaikutus sillä oli itelle todella tärkeää. Ja koin myös, että se niin kuin toi niin kuin kirjallisuuden tutkimukselle ylipäätänsäkin sitten näkyvyyttä.